Ik ben 57. Best oud, maar nog niet zo oud. En eigenlijk is het wel een opwindende leeftijd. Want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb dus geen tijd voor flauwe kult. Leven is te kort voor slechte wijn. Dus ik stel mezelf vragen nu. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdgenoten. Door de interventie van de dood, door de even doodervaring... ben ik natuurlijk toch de vraag gaan stellen... Ja, wat wil ik nou echt? En toen kwam eigenlijk die oude wens weer boven. En dit keer kon de hoofdredactie het niet weigeren. Want ja, iemand die even dood is geweest, die weiger je niks. Partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 100 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken... voor een onbezorgd leven voor later. En precies over het maken van dat soort keuzes praat ik nu met Fokke Obbema. Hij is journalist bij de Volkskrant, schrijver en de enige mens die je ken die dood is geweest. Dat is al fascinerend, net als je boek De Zin van het Leven. Fokke, fijn dat we kunnen praten. Ik verwacht heel veel van ons gesprek. Mooi. <laughs> ik wil je eerst iets laten horen. Een paar regels uit een gedicht die, die mij... Treffen. Uh, het is geschreven door Dylan Thomas in uh, 1951, ongeveer twee jaar voor zijn dood. Hij is maar 39 geworden. Het gaat over de dood. Zijn vader is op dat moment aan het, aan het sterven. En nou ja, hij wil dat eigenlijk niet. Daar gaat het Do om. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Dit vind ik dus aangrijpend. Rage against the dying of the light is dat verzet je tegen de naderende dood. Het licht gaat weg. Do not go gently. Laat je niet meevoeren door de dood in het donker, in het zwart. Uh, Dat raakt mij. Het het, het zegt mij iets over... Voel die razernij waar hij over spreekt. En maak ook van de laatste jaren van je leven... misschien zelfs van je laatste minuten... het allerbeste dat kan. Uh, Dat is het voor mij. Wat is het voor jou? Wat doet het jou? Ja, ik, ik heb er niet veel mee, eerlijk gezegd. Eigenlijk helemaal niks. Ik vind die, die, die razernij... Ja, je vraagt het me. Dus, uh, ik, ik vind die razernij vind ik, uh, onzin... Uh, hmm. Waarom vind je dat onzin? Als, als je, ja, dat ga ik je uitleggen. Ja, ja. Dus uh, als je um, het hele gedicht ook had laten luisteren... dan was daar ook in voorgekomen dat de wise men... Uh, zich neerleggen bij de dood. En dat neerleggen, of in ieder geval accepteren... dat de dood bij het leven hoort. Ja. En nou ja, je hebt al even eraan gerefereerd. Ik ben het even geweest. Uh, ik heb er veel over nagedacht. Ik heb er veel mensen over gesproken... Ruwweg heb je twee uh, meningen hierover. De de ene mening uh, komt van uh, Ivan Wolfers, de medicus uh, schrijver. Die zegt, uh, je gaat dood, dat weten we zeker. Uh, Druk het uit je bewustzijn. Probeer je voor te stellen dat je het eeuwige leven hebt. Want dan kan je volop van dat leven genieten. En de andere variant is uh, van kunstenaar Job Koelewijn. Je kunt alleen het leven omarmen als je de dood ook omarmt. En de dood brengt een begrenzing aan aan het leven. En die begrenzing die is de toegangspoort tot verdieping. En um, ik geloof erg in die laatste uh, kijk op de dood... Ik uh, vind het woord accepteren wel moeilijk. Want uh, accepteren dat 
is heel makkelijk gezegd. Accepteer de dood, het hoort bij het leven. Maar het is natuurlijk wel iets verschrikkelijks en naars... voor alle betrokkenen die het overkomt. Uh, en mensen die nu uh, weten dat ze voor de uitgang staan, die kunnen dat niet zomaar uh, accepteren. Dus, dus het wordt, wordt makkelijk gezegd, maar het is heel moeilijk. Maar ik geloof wel dat, het, dat, het toch meer, dat je het meer in die acceptatie moet zoeken... Mm. dan in de woede, mm. waar dit gedicht, of in ieder geval dit de fragment... Gaan dit, dit het gaat fragment om, gaat, gaat verder over. Luister het vooral, het is een prachtig ja. gedicht. Ja. Um, mm. Nou ja, ja in, in 2017 stopte jouw hart met kloppen. Ik denk in het huis waar we nu zijn. Klopt. Hoe is het om te sterven? Ja, dat als als het dus verkeerd was afgelopen... wat heel gemakkelijk had gekund... wanneer mijn vrouw Karin, die je net hebt gezien... niet heel adequaat alert had gereageerd... dan had ik dit gesprek niet met je gevoerd. Dan was ik heel gentle uh, eigenlijk uh, naar de andere kant gegaan. In je slaap. Want het was in mijn slaap. Ik, er was geen enkele strijd. Ik had een uh, week gewerkt. En ik zou de, volgende week zou ik in mijn graf hebben gelegen. Ja, ik, 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 ja ik, er, is, ik, er is ook geen enkel beeld wat ik heb van die nacht. Uh, het was afgelopen geweest. Maar je hebt er helemaal niks van gemerkt. Nee. nee dus <laughs> zou dat een goede dood geweest zijn? Ik, nou, denk het, ik denk het eigenlijk wel. Nou, het interessante is, ik, ik, kreeg, ik heb dus een verhaal over uh, mijn hartstilstand in de Volkskrant gepubliceerd. En daar kreeg ik wel duizend zeer meelevende reacties op. Maar er waren er één of twee die me toch ook frappeerden. Die zeiden van, uh, ja, maar je hebt wel een hele goede dood gemist. Wat je nu nog te wachten staat is aftakeling en een, een leidensweg waarbij je, nou ja, fijn. Uh, dus de, de, de dood op zich, gewoon zo wegglijden in je slaap, uh, zonder enige ziektegeschiedenis, uh, zonder uh, aftakeling, hmm. is, uh, nou ja, is een dood die, die velen uh, wel zal aanspreken, denk ik. Maar hoe is het dan om de dood te overleven? Wat jij gedaan hebt, dankzij ja. jouw vrouw. Ja. ja, mijn eerste reactie was... ik heb het overleefd, ik ga weer door. Waar ik gebleven was. Uh, en vervolgens kwam ik erachter dat me dat niet lukte. Dat, het, dat deze gebeurtenis toch te groot was. Misschien moeten we nu even omschrijven hoe jouw leven eruit zag. Ja, ik was tot, op dat moment was ik um, buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ik, dat betekent... Dat hield in dat ik meegolfde op de grote internationale nieuwsontwikkelingen. Dat was in die tijd waren dat uh, IS en allerlei aanslagen. En het verhaal China kwam ook op. En ik ben China-specialist, dus daar schreef ik veel over. Um, ik werkte hard. Uh, ik had uh, een vrouw en twee kinderen van 15 en 10 op dat moment. Um, een redelijk... Uh, ja, tevreden, gelukkig bestaan. Eigenlijk. En jij dacht, nou, dat ga ik weer doen. 
Precies. Ik dacht, uh, ik, ik, ik ben eventjes uit mijn uh, groef gehaald. Uh, maar ik, uh, ik zoek die weer op. Even schudden en weer verder. Ja, het meest, meest uh, uh, pregnante was dat ik... Uh, ik had een interview met minister Bert Koenders op dat moment aangevraagd. En ik sms'te daags daarna. Ik ben even verhinderd vanwege een hartstilstand. Maar, uh, en, en ook de Amstel Gold Race zou ik gaan fietsen. En daarvan, dat was over twee weken later. En daarvan zei ik van, nou, ik denk dat ik de iets kortere afstand ga doen. Ja, we lachen er een beetje om nu. Maar uh, dit heeft natuurlijk wel je... Niets, niets is, is meer van dat oude leven over eigenlijk. Nou ja, niets. Dat is ook weer niet waar. Want maar professioneel niet in elk geval. Mijn vrouw en kinderen zijn er in ieder geval ja. nog. En professioneel ja. ben ik nog steeds in dienst van de Volkskrant. Dus dat, dat is ja, maar er. Fokker, maar wat je nu doet is, is totaal anders. Jij, totaal jij ben, anders. Je, 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 je ja. bent je gaan afvragen wat is de zin van het leven. Ja. Je hebt daar een prachtig boek over geschreven. Je bent bezig aan een tweede boek over ongeveer hetzelfde onderwerp. Uh, en en uh, je andere boek ging geloof ik over China en, uh, en, en Europa. Europa. Nou, uh, dus je, je, er is wat dat betreft. Als, laten we kijken naar wat er professioneel in je is veranderd. Nou, dat, dat is echt 180 graden anders. Ja, ja nee, dat klopt. Het interessante is wel dat ik... Uh, was eerder correspondent Frankrijk. En aan het, dat is zo'n periode van vijf jaar dat je op je eentje werkt. En aan het eind van die periode heb ik een uh, brief geschreven aan mijn hoofdredacteur... waarin ik aangaf wat ik wilde gaan doen bij de krant. En toen zei ik, ik wil graag redacteur zingeving worden. Want de krant laat dat volledig liggen, dat onderwerp. Ik moet daar uh, over schrijven en ik wil een rubriek beginnen. En die heet dan Sterveling. En dan praat ik met mensen die voor... Het moment staan dat ze bijna het uh, tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. En dan wil ik ze daarover ondervragen over wat hun leven heeft voorgesteld. Nou, ontzettend goed idee. Alleen de hoofdredacteur vond dat ik chef economie moest worden. Wat ik als brave jongen ben gaan doen. Uh, Dus ik kwam op een heel ander spoor terecht en ben toen China-specialist geworden. Maar ik wil alleen maar zeggen... Het zat er wel al in bij mij dat ik die belangstelling had voor die fundamentele vragen. En... Door de interventie van de dood, door de even doodervaring, ben ik natuurlijk toch de vraag gaan stellen, ja, wat wil ik nou echt? En toen kwam eigenlijk die oude wens uh, weer boven. En dit keer kon de hoofdredactie het niet weigeren, want nee. ja, iemand die even dood is geweest, die weiger je niks. Dus, uh, dus toen mocht ik het gaan doen. Met alle gevolgen van dien. En ik ben, ik ben daar heel blij mee. Want ik voel ook echt dat uh, ja, dit mes snijdt tenminste aan twee kanten. Eén, uh, de lezers reageren meer dan ik ooit heb meegemaakt bij de krant in uh, 25 jaar dagbladjournalistiek. Dus ik heb een band gekregen met lezers. Die lezers zijn dankbaar voor deze verhalen. Die halen daar inspiratie uit. Dat is precies wat ik ermee wil. En de, de andere zijde van het mes is dat ik uh, er zelf uh, wijzer van word. En merk dat het doorwerkt in nou ja, de manier waarop ik dit gesprek voer. Of gesprekken met vrienden of met familieleden. Dat er toch wel wat van al die levenswijsheid... waar ik telkens toch maar weer naar doorvraag. En wat jij nu, nu natuurlijk eigenlijk ook een beetje aan het doen bent. Dat, dat is wel um, gaan beklijven. Maar ben je dan, uh, wa- waarin ben je dan een andere man geworden? Je bent, denk, word je een andere man als je er even niet, niet meer bent? Nou ja, 
dat, dat hangt heel erg van je persoon af. Kijk, ik heb ook met lotgenoten gesproken. En die zijn er wel in geslaagd om te doen wat ik in eerste instantie wilde doen. Mm. Namelijk gewoon doorgaan op het oude spoor. En dan word je geen andere man. Nee. Maar jij wel. Maar ik wel. En nou, professioneel, maar, maar persoonlijk. Prof- professioneel je... en persoonlijk is het... Uh, maar ja, wat, w- waar ik mee geconfronteerd werd met de dood... Dat was, dat was met de kwetsbaarheid van het bestaan. Het kan zomaar voorbij zijn. Dat wist je toch al lang? Nee. Nee. Nee, kijk, dat weet je... Nee, maar er gaat, het, gaat, nee, het gaat niet om weten. Het gaat om ervaren. En... Uh, Natuurlijk wist ik dat het leven kwetsbaar was. Maar nu had ik het ervaren. En dat ervaren is van een hele andere orde. En dat is ja, veel diepgaander. Dat dringt door tot, in, tot op celniveau. Um, en door die ervaring van die kwetsbaarheid... ben ik ook over de vraag gaan nadenken. Ja, wat is dat, die kwetsbaarheid? En de eerste reactie is, je wilt ervan weg. Want... Je hebt je overlevingsinstinct en je wilt verder... en je wilt juist niet aan je eigen kwetsbaarheid denken. Maar nou ja, een van mijn geïnterviewde, Klaartje Kruijf, de dominee... die zei van ja, maar bedenk ook... die kwetsbaarheid is niet alleen essentieel voor je bestaan... maar ook wat essentieel is voor het bestaan. Namelijk dat je verbinding kan zoeken met andere mensen... en liefde met hen kan delen en... en uh, die essentie kun je eigenlijk het beste beleven, ervaren... op het moment dat je uh, kwetsbaar bent. En dat je dus ziekte meemaakt en dood in in je omgeving meemaakt. Dan dan komen er momenten, en ik denk dat jij dat zelf ook in je leven hebt ervaren... als je je terugkijkt, uh, waarop de verbinding met die anderen ten diepste wordt gevoeld. Zoveel meer dan wanneer jij dat gezellige etentje met je vrienden hebt... en je nog eens een keer vertelt over hoe jij een of andere kool hebt beklommen... of, of uh, lekkere witte wijn bij dat chateautje hebt gekocht. Weet je wel? Maar jij hebt meegemaakt dat uh, jouw vrouw is uh, overleden. Nou, als je terugdenkt aan die periode en de, de emotionele impact uh, van gesprekken die je toen hebt gevoerd. Ja. Die blijf je leven lang bij. Ja. Niet ja. dat chateautje. Nee, dat is mooi dat je dat zegt. Want uh, ik, ik, terwijl je het zei, uh, kwamen in mijn hoofd op, opeens weer al die gesprekken, al die ontmoetingen, die mensen, die mensen die bij me waren. Ja, dat is waar. Dat vergeet je nooit meer. Soms denk ik wel eens, uh, hoe kan het dat we dat hele diepe niveau niet elke dag kunnen kunnen ja, hebben. Dat exact. hele diepe niveau van verbondenheid. Want dat was het toen. Dat is wat je beschrijft. Ja. Heb jij dat elke dag? Nee, natuurlijk niet. Maar d- dat kan ook helemaal niet. Want wij, wij zijn ook wezens die willen overleven. Oh. En dat overlevingsinstinct... Uh, dat maakt eigenlijk dat, 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 dat we heel snel een scherm optrekken. He, het, het scherm van onkwetsbaarheid, om het zo maar even te zeggen. Het tegenovergestelde van die kwetsbaarheid om maar niet, uh, ja, dat, dat is toch een beetje dat biologische diertje... dat angst heeft om in een groep verscheurd te worden. Uh, dat, dat, dat heeft dat masker nodig en dat gaat niet zo super kwetsbaar de straat op. En ook niet de hele tijd in uh, de relatie tot je, tot je naast. En, en, uh, nou ja, ik, ik wil hier ook tegenover mijn kinderen en mijn vrouw de indruk blijven wekken... dat ik de, de ballen in de lucht weten houden en de, en de, de show weet uh, te runnen. 
Ah. Maar tegelijkertijd, omdat ik er zoveel over heb nagedacht... besef ik ook wel hoe belangrijk het is om juist wel die verbondenheid... en dus ook je kwetsbaarheid te tonen. En ook te zeggen van, ja, maar wacht eens even, nu krijg ik wel... Bijvoorbeeld heel veel stress. Weet je wel, dat, dat, dat is bij mij een groot ding geworden. Um, dat laat ik ze dan wel merken. Weet je wel? De, dus hmm. dus, dus uh, ja, papa weet het ook even niet. Is er angst uh, gekomen? Nou, ik, ja, nee, ik, ik ben een redelijk blijmoedig mens. En ik heb ook niet uh, veel angst gekregen door deze gebeurtenis. Ja. En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met dat het in mijn slaap is gebeurd. Dus ik heb ook geen enkele levende herinnering aan een naar moment. Maar je vrouw wel. Ja, maar goed, dan, dat, is een heel, dat is een heel ander interview. Die... Maar dat, dat kaatst natuurlijk wel terug. Ja, zeker, want dat trek ik me natuurlijk aan. En daarom zeg ik ook nooit dat ik dankbaar ben mm. voor die gebeurtenis. Ook al heeft hij me op een heel ander en ja. dankbaarmakend spoor gezet. Maar de gebeurtenis zelf blijft voor hen een trauma. En meer dan voor mij eigenlijk. Ja, het heeft hen... Dieper geraakt dan jou misschien, zeg je dat? Nou ja, het heeft mij natuurlijk diep geraakt. Omdat ik, zoals je al aangaf, mijn professionele uh, loopbaan is veranderd. Maar uh, dat mo- ja, aan het moment zelf heb ik geen trauma overgehouden. En hmm. zij wel. Zij hebben dingen gezien die helemaal niet leuk waren. Uh, dit is een paar jaar geleden, dat moment. Uh, je bent nu 57, hè? Ja. Um, ben je blij met de man die je nu bent geworden? Ja, ik ben uh, tevreden. En waarbij aangetekend dat ik, dat ik dat tien jaar geleden ook gezegd zou hebben. Maar ik, nee, ik, nee dit, dit, deze ontwikkeling voelt wel heel goed aan. En uh, maakt dat ik meer in het leven sta en het leven minder op afstand hou. Ik, daar was ik toch wel mee bezig. Ik vond het leven... Wat, wat, wat wel ook altijd wel heel cruciaal is in het bestaan... is om er vertrouwen in te hebben. En um, ik denk dat ik dat meer heb gekregen. Wat een beetje paradoxaal is als je bijna dood bent geweest. Maar er, toch, toch is het zo. Er vertrouwen. En wat is dan er? Waarin vertrouwen? In het bestaan zelf. Dus, uh, hoe, mag, sorry dat ja? je ontmeet, maar hoe had je dat minder voordien? Ja, ik denk dat ik... Uh, dat ik het minder doorleefde, minder de ervaring van het nu uh, aandurfde... en toch heel erg met mijn ratio bezig was om alles onder controle te houden. En dat is best wel een inspanning, dat onder controle willen houden. Wat moest je allemaal onder controle houden? Uh, ja, het, het, het hele leven, alle, alle, dat hele web van relaties waar je in zit. Van je werkgever tot je gezinsleven, tot je vrienden... tot uh, alle, alle beren die er op de weg kunnen verschijnen. En dat you name it. En nu hoeft dat niet. En dat moet nu nog steeds. Die relaties zijn er natuurlijk allemaal. Die zijn er nog allemaal, maar waar de ontspanning in zit... is dat ik daar makkelijker zelf mee om kan gaan... Ja. Het is, je kunt jezelf misschien makkelijker toestaan... om nou ja, niet overal de controle over te willen hebben, zoiets. Ja, ja. en, en, en met, met, mm. met uh, ook daarbij weer de kanttekening... dat ik natuurlijk ook daarin terugval. Nee. Weet je wel? Dus dan af en toe steekt dat wel weer de kop op. Maar, maar in essentie uh, heeft de, het, het, het besef hoe kwetsbaar je bent... Je misschien wel een rijker leven gegeven. Ja, omdat ik dus wat, wat jij hebt... G- 
daarnet ook aangaf over je eigen leven. Namelijk als je teruggaat naar die periode... en de, de, de rijkdom van die gesprekken die je toen hebt gevoerd. En waarom kunnen we dat nou niet iedere dag? Nou, dat soort gesprekken die ik ook zeer waardevol vind... en ik denk dat iedereen die heel waardevol vindt... die ben ik natuurlijk heel erg gaan opzoeken. En ik voer er minimaal één langdurig uh, per week. Namelijk voor die interviewreeks die ik maak. Uh, maar het, het is zo'n focus bij mij geworden... dat ik dat eigenlijk ook ja, in, in allerlei contacten opzoek. Ja, sla je daar dan weer niet een beetje door? Nee, want ik blijf ook wel gewoon uh, naar de Champions League kijken... en uh, tennissen en fietsen. En, weet je, ik, 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 uh, het is niet zo dat er niet met mij te lachen valt. Maar, het is, het is... Nou ja, dat, 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 dat bedoel ik ook niet. Maar het is, het is, um, zou je zeggen dat... Nou ja, dat zou doorslaan zijn, toch? Ja, dat ja, 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 maar dat je de hele tijd maar kwetsbaar zit te zijn... en uh, iedereen diep in zijn ja, gevoelsleven dat, zit te peuren. En dat, soort, maar dat, dat, dat vind ik al zo moeilijk, dat kwetsbaar zijn. Dat, dat lukt mij helemaal niet de hele tijd. Weet je? Dat, lukt, dat lukt af en toe... En uh, dan is dat mooi. En zeker, zeker wat het mooie daarvan is... op het moment dat jij je kwetsbaar toont... en dat, dat merkte ik dus ook met dat Volkskrant-verhaal... dan gaan de anderen zich ook kwetsbaar opstellen. Ja. Dus de, de, de openheid die de openheid ontmoet. Is kwetsbaar niet eigenlijk echt? Is het niet echt? Zou je kunnen zeggen dat wat je bedoelt nu met kwetsbaarheid... dat dat eigenlijk echt is? Dus, dus, Hoe je echt bent. Wat je echt wilt. Nou, in zekere zin zou ik zeggen... het, het is een essentie van het bestaan. Als je dat ja. met echt bedoelt... Uh, ja, misschien. Ja. Ja. ja, kwetsbaarheid is een... voor mij is dat een, echt een essentie van het bestaan. Uh, ja, nou, het, het, als je het woord echt gebruikt... dan associeer ik dat met dat wegvallen van dat masker. Ja. Weet je wel? Dus, dus dat masker, dat zet je op om te overleven... en om de, in deze red race, en hoe je het allemaal wilt noemen... in deze maatschappij verder te kunnen. Maar als jij je helemaal lang voelt, ontspannen bent... dan kan dat naar beneden... en dan kan je een diepgaander, echter contact hebben met uh, je medemens. En dan kan je die bijvoorbeeld ook zien als... Broeder in de dood. Wat ik ook een hele mooie wow, ja. term vind. Uh, met dank aan de heer Nietzsche. Uh, we gaan allemaal. Ja, maar dat is zo. Weet je, wij zitten hier nu tegenover elkaar. Maar over dertig jaar gaan we dit niet meer redden. Of als het niet over dertig jaar is, over veertig jaar. Weet je, dan, dan is het voorbij. En uh, dat besef... van die vergankelijkheid... Um, dat is ook wel... Ja, het, wat er mooi aan is, is dat je dan dankbaar kunt zijn... voor het feit dat we hier nu zo zitten. En dat, dat verleent een intensiteit aan dit moment... dat veel groter is dan wanneer je dat niet zo scherp voor ogen hebt. En het mooie aan Broeders in de Dood vind ik ook... dat het, het nodigt natuurlijk uit tot solidariteit. Hè, tot, ja, het gaat jou overkomen, het gaat mij overkomen. Dus... Hmm. Um, jongens, we kunnen het wel onszelf tegenover elkaar opstellen... en het heel scherp uh, slijpen. En dat zie je natuurlijk in het maatschappelijke debat... op een uh, te heftige manier, wat mij betreft. In dit perspectief met name. Want die, waar hebben we het over, vaak? Hè? Hoe belangrijk is het? En 
Als je die vergankelijkheid en die dood voor ogen hebt... weet je, doe even normaal. We gaan normaal met elkaar om. En begrijp dat die ander precies in dezelfde schoenen staat als jij. Als jou een paar jaar geleden niet die hartstilstand was overkomen... dan was je waarschijnlijk niet deze man geweest. Nee, nou dan was... Dat had je waarschijnlijk wel jammer gevonden. Ja, but, nee, dat maar je had het niet geweten. Maar nee, als precies, je het, stel precies. je voor, je zou het, je zou het nu niet terugkijkend... Um, heb je dan niet het gevoel, jeetje, uh, misschien heb ik wel uh, wat gemist ook... door wie ik was en hoe ik was en hoe ik leefde. Nu je het zo kunt terugkijken op je leven. Ja, maar ik, ik heb heel, een heel slecht ontwikkeld talent voor spijt. Dus ik kan daar niet uh, veel mee met deze gedachte. Geen spijt. Het is niet zozeer spijt, maar meer dat je, uh, dat je de intensiteit waar we het zo even over hadden, dat je die eigenlijk al die jaren wel gemist hebt. Ja, behalve dat ik hem niet had ervaren. Dus ik heb hem wel, trouwens, ik ja. heb hem natuurlijk ook wel ervaren ja. af en toe. En dan, nou, het is eigenlijk precies wat jij er, er net zelf zei, wat je van waarom heb ik dat niet iedere dag? Ja. Ja? Um, ja, dat is werken en daar moet je aan uh, naar, naar op zoek. Hoe doe je dat als je niet een hartstilstand hebt gehad? Hoe, wat, wat, hoe, als je om je heen kijkt, je ziet andere ja. mensen van 57. Um, de, die, die, niet iedereen staat zo in het leven als jij. Nee. Uh, ik denk de meeste mensen niet, eerlijk gezegd. Terwijl het is wel een beetje wat ik, wat ik in, de, in, in deze serie ook, ook zoek. Is van, uh, de, ik zoek eigenlijk ook wel intensiteit. Want intensiteit is denk ik ook kwaliteit, is ook waarde. Um, en een intens moment, nou misschien verlengt het de tijd wel een beetje. Maar daar ben ik niet zeker van of dat zo is. Um, zou, zou dat een goed recept zijn? Om meer je af te vragen, uh, kan ik die intensiteit in gewoon mijn leven van alle dag terugbrengen? Dat is eigenlijk nou ja, wat je, terugbrengen wat of doet. verhogen. Hè? Dus terugbrengen dat, of verhogen. Ja, ja. ja. Um, ja, ik, ik, ik zou het. Ik weet, ik weet niet of je dan op die intensiteit moet focussen. of, of toch op die momenten van verbinding. Uh, wat ik nu voel bij dit gesprek. Weet je wel, wij, wij zitten tegenover elkaar. kijken elkaar recht in de ogen. en hm. winden er geen doekjes om. Zeggen, zijn aan het zoeken hm. in onszelf. om te vinden wat we echt vinden. Nou, dat, daar gaat het om. Dat soort gesprekken. Ja, hoe vaak voer je die? Daar kan je natuurlijk aan werken. Ik heb in, in, nadat het boek is verschenen... heb ik ook regelmatig tegen mensen gezegd... Van, uh, voer nou dat gesprek over. Wat is de zin van het leven? Uiteraard ga je er niet achter komen. Maar hmm. hij, het voeren van het gesprek daagt je wel uit... om te benoemen wat essentieel is in jouw leven. Wat jij essentieel vindt. Is, is, is jouw zelf een ontplooiing? Is dat de essentie? Gaat het daarom? Is dat het belangrijkste? Of gaat het je om je, je grote liefde, de, de vrouw van je leven? Of, of allebei? Of hoe zie jij die combinatie ja, tussen allemaal. die twee? Allemaal. Nou ja, alles. Ja, en, <laughs> Tot op de bodem. Ja, behalve dus dat het leven ook kiezen is. Dus, dus, maar om, om dat soort dingen voor jezelf scherp te hmm. krijgen... Daar, hmm. daar roep ik mensen graag toe op. En uh, daarom blijf ik ook deze gesprekken voeren. Want ik hoor... Iedere keer weer nieuwe dingen. Uh, ik heb nu net een interview gemaakt met een verpleegkundige van de intensive care. En uh, ja, zij heeft weer haar 
particuliere beleving van die coronacrisis... die sowieso al indrukwekkend is natuurlijk. Maar ze heeft daar ook een hele levensfilosofie bij... die, die er heel erg uh, op is gestoeld. Van, ja, je hoort in het moment te staan... en zoveel mogelijk dat verleden en die toekomst... waar we veel van onze gedachten aan wijden... Om, aan onze jeugdtrauma's... En aan onze misschien wel angsten voor de dood of, of uh, pensioenplannen of whatever. Uh, nee, hou dat buiten de deur en concentreer je op nu, op wat nu is. Waarom heeft ze dat? Omdat zij natuurlijk, nou ja, ze heeft een spirituele zoektocht achter de rug, maar ook natuurlijk omdat ze op die intensive care staat en weet. Uh, hoe dun de scheidslijn is tussen leven en dood. Je, de ja. mensen die daar binnenkomen... Zijn, die waren een paar minuten daarvoor nog kerngezond soms. Maar ja, ongeluk. Hoe, uh, hoe, 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 hoe is je vrouw meer van je gaan houden? Dat zal je aan haar moeten vragen. Wat denk je? Nou, ze, ze heeft in ieder geval gezegd dat ze me leuker is gaan vinden. Dus, oh, dat, ja. dus dat is wel een, een hele, hele goede stap. En wat, wat vindt ze dan leuker? Ja, dit, dit kan ik me wel voorstellen. Ja, precies. Ja, ja, en ja. Het, het, eigenlijk het punt is dat zij al veel langer op dat spoor zat. Dus op een bepaalde manier... Hm. Hè, zij was altijd al de meer filosofische van ons twee. En ik was de wat pragmatischer figuur. Um, en dus in die zin ben ik meer haar kant opgekomen. En nou ja, dat, dat werpt zijn vruchten af. Werp zijn vruchten af, zei hij lachend. Hoe bedoel je? Nou ja, dit is, dat, 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 nou ja dat is gewoon goed. Dat is, dat is mooi. Dat leidt tot... Liefde is mooi. Ja, dat leidt, tot, ja. Nou, maar dat leidt weer tot die diepere verbinding waar we het over hebben. En als, het, als er iemand is met wie je dat kan, is dat natuurlijk met je grote geliefde. Het is ook mooi dat je zegt mijn grote geliefde. Het is, het is een ongelooflijk groot geschenk om dat te kunnen zeggen. Als je 57 bent. ja. Ik ben met mijn grote liefde. Fantastisch, ja. toch? Ja. Uh, je hebt een boek geschreven, hè? we hadden het al heel even over. Uh, uh, de zin van het leven. Uh, je hebt al die mensen geïnterviewd in, jou, in jouw eigen persoonlijke zoektocht. Je hebt er ontzettend veel mensen een plezier mee gedaan, want het is een bestseller. Maar wat is nou de zin van het leven, in een paar woorden? Ja, dat is dus iets waar je zelf uh, invulling aan mag geven. Er is niet... Maar voor jou... Ja, maar de, de, nou ja, ik, ik kom uit op die, die hmm. uh, verbinding met anderen. Dus noem, noem het liefde. De, de, het draait om de liefde en uh, het ervaren ervan. En het, het ten diepste ervaren. Daar, daar zoek ik uh, de zin. En verbinding is dus, voor mij is dat een... een, een Groot woord in de zin, het is niet alleen, hè, die mensen denken aan meteen aan uh, relaties, maar ik verbind mij ook met uh, lezers door ja. te schrijven. Dus dan zit ik alleen op mijn kamertje en maak ik een stuk, maar ja, het komt wel in de krant en dan lezen zoveel honderdduizend mensen, lezen dat uh, en hebben daar wel of niet iets aan. Maar je en, komt natuurlijk keihard in hun hoofd en in hun hart binnen. Ja. ja, en dat was natuurlijk bij uitstek het geval... met het, mijn eigen verhaal over ja. die hartstilstand. Als je over nou, China schrijft, is dat toch iets minder. Ja, hoe, hoe interessant ook. <laughs> ja, China is ik... en, um, maar oké, okay, de, de um, spiritualiteit. 
Is, is, heeft, ik weet niet of je gelovig was. Uh, en, je zou reden kunnen hebben om gelovig te worden. Of een verbinding te voelen met misschien met meer onduidelijke dingen. Zoals de natuur, de wereld, het universum, de eeuwigheid. Ja. Het grote geheel. Um, voel je dat in sterkere mate dan voorheen? Nou, in ieder geval, ik kom uit een atheïstisch nest. En uh, God was onzin. Nou, dat vind ik nu niet meer. Ik hou het voor mogelijk dat die bestaat, maar ik weet het niet. Dus ik ben echt een agnost. Het kan zijn en het kan niet zijn. Verder sta ik ja, open voor alle verhalen uh, die de mensheid bedenkt op dit vlak. Ik, ik, ik heb een open geest wat dat betreft. Ik hoop je het ook dat het zo is? Dat wat zo is? Dat God er is? Nee, dat heb ik nog niet. Hmm, hmm. Dat, nog niet? Nou ja, nog niet. Ik, ik weet het niet. Maar ik, ik heb dat nog niet bij mezelf ontdekt. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb de muzikaliteit voor religie uh, in die zin... Voor, voor God, laat ik het zo zeggen. Voor religie... Dat weet ik niet. Ik, ik vind er vaak ook iets moois in. Ik, het, het pure, kille, materialistische wereldbeeld... Um, vind ik ook um, kaal en uh, niet heel bevredigend. Alleen, alleen wat daar dan voor in de plaats moet komen. Nou ja, ik vind die natuur vind ik nog zo gek niet. Jij, jij noemde dat een vaag begrip. Maar ik vind de natuur een, op zich een, een, een vrij uh, Het natuur mooi... is eigenlijk alles. Dat is het. En, en, dan gaat het. en als je dus over verbinding hebt... heb je dus ook verbinding met de natuur. Kan je jezelf als onderdeel zien van die natuur. En dat is uh, een beeld waar ik goed mee uit de voeten kan. En dan hm. heb je Spinoza natuurlijk die zegt... God is de natuur of de natuur is God. Um, ja, dan ben je al bij het opperwees aangekomen. Maar ja, die stap die, die heb ik dan nog niet gezet. Maar je, je kunt wel natuurlijk het, het goddelijke, het prachtige van de natuur... kun je dagelijks aanschouwen. En, uh, de, Zelfs in Amsterdam. Je hartstilstand was een kantelpunt... In je leven, dat kunnen we wel stellen, denk ik. Wat, 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 wat was daarvoor een belangrijk kantelpunt in jouw leven? Nou ja, goed. Ik denk de keuze voor de journalistiek was voor mij een belangrijke. Ik had van jongs af aan, had ik daar klopte mijn hartje sneller voor de journalistiek. Waarom was dat? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. En het is heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Ik denk uh, dat het psychologische. Uh, benadering dan toch de beste is. En dat is, mijn vader was een nogal dominante man. Die was gespecialiseerd in de middeleeuwen. Uh, zoals je weet komen de middeleeuwen niet veel voor in kranten. Uh, en, uh, dus, dus vond ik de, de, de actualiteit vond ik een mooi uh, contrapunt. Gewoon, gewoon iets anders dan papa. Dat, daar, daar, zit, daar zit ik. Dus, dus mijn grote liefde was ook sport in uh, mijn jeugd. Nou, daar, als mijn vader had met alles wat, behalve met sport. Dus je, je kunt, uh, denk ik, in die psychologische duiding... kun je, kun je een heel eind uh, gevalletje. verklaren. Ja, nee, nee. Niets hmm. menselijks is mijn vreemd. Had je een fijne vader, ondanks zijn dominantie? Nou, hij uh, had zeker zijn goede kanten. Maar ik, 
Waar ik wel echt mee geworsteld heb, is dat hij dus heel sterk in zijn hoofd had zitten hoe het met mij verder moest. En dat dus zijn uh, belangstelling voor mij toch wel heel erg gericht was op het puur intellectuele vlak. En dat die emotionele kant, uh, ja, daar, daar kon hij eigenlijk niet zoveel mee. En dus wat hij in zijn hoofd had, was een wetenschappelijke carrière. Nou, toen ik een jaar of drie, 24 was en ik een heel eind gekomen was met die wetenschap, maar toch niet die stap naar het promoveren wilde zetten en toen voor de journalistiek ben, heb gekozen. Uh, toen heb ik hem dat uh, verteld op het moment dat hij zelf hoogleraar werd. In de rij om hem te feliciteren. Nou, dat was voor mij echt een kantelpunt dat, uh, dat ik dat op dat moment zei. En het grappige was dat hij daar uh, toen vrij sportief op reageerde. Oké, okay, dat is goed. Zou je kunnen zeggen. Zijn reactie. Ja, nee, of... die, die, was, die, die was verrassend ja. goed. Ja. Ja, ja, was... En, en is hij, uh, ja, hij heeft, heeft jouw belevenissen van de afgelopen jaren niet meer meegemaakt? Hè? Nee, nee, hij is in 2015 ja. overleden, dus twee jaar voor mijn hartstilstand. Dat is natuurlijk sowieso jammer, maar, t- maar zou je willen dat hij je. Ja, misschien zit een beetje een rare, rare vraag, maar wat, 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 hoe zou hij nu naar je kijken? Nou, ik denk dat hij al uh, ook in die jaren dat ik correspondent Frankrijk was en, en ja, gewoon het goed deed bij de krant, dat hij wel uh, trots voelde. Mm-hmm. Hij uitte die niet, althans niet naar mij, maar dan indirect weer bij vrienden. En dan kwam dat nog wel eens een keertje bij me terug. Maar uh, ja, ja, dit, ja, dit is zoals het ging. En ben jij zelf ook zo'n vader? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Was nee, je zo'n nee. vader? Nee, echt niet. niet. Nee, ook niet. Nee, nee, ik was wel heel erg en ben heel ja. erg betrokken bij mijn beide dochters. Uh, um, waar, zit, waar zit bij jou pijn en waar zit bij jou verdriet? Nou, dat, dit is een vader. Punt. Ja, wat, wat het meest symbolisch was, was dat ik uh, altijd met hem wilde voetballen. Maar dat kon hij niet, want hij moest promoveren. Ja, ja, goed. Ah. Weet je, dat, dat, dat vertelt het hele verhaal eigenlijk. Ja. Ah, ja. ah. Dus dat, dat is een... Uh, maar goed, ja, weet je, dit is ook, we hebben het nu ook wel weer over iets van meer dan 40 jaar geleden. Maar uh, uh, de liefde. Ik ja. bedoel, de liefde is natuurlijk een, een, een enorme bron van geluk, maar ook van ellende. Ja. Uh, als je, waar, waar, zit, zit er pijn in jouw uh, liefdesgeschiedenis? Ja, zeker. Ik heb een uh, hopeloze reeks uh, liefdes achter de rug... En uh, uh, ook een mislukt huwelijk. Uh, en uh, ben de opleiding dat ik uiteindelijk uh, Karin ben tegengekomen. Vind je dat, dat want ik herken dat, uh, mislukte huwelijk. Vind je dat falen, doet dat nog steeds pijn? Nou ja, ik, ik zie dat niet als falen. Want, kijk, uh, ik heb dat met de, de beste intenties uh, op dat moment gedaan met wat ik op dat moment aan vermogens had. En uh, ook daar geldt dat ik geen talent heb voor spijt. En ik denk ook dat ik er veel van heb geleerd. Ik ben daarna in therapie gegaan, een jaar of uh, wat. Een jaar of wat? Ja, ja, ja. Want het was Oeh, wel dat echt, was wel heftig dan. Het was een hele harde klap. Uh, vooral omdat zij ja, van de ene dag op de andere uh, uit mijn leven verdween. Zonder zeg maar enige vooraankondiging. Terwijl ik dus dacht, nou, we zijn gelukkig getrouwd. Maar dat, toen was het opeens voorbij. Dus daar, daar ben je wel even mee zoet. Uh, het was eigenlijk 
zou je kunnen zeggen, net zo abrupt als die hartstilstand. Maar dan op het liefdesvlak. Um, maar goed, dus daar ben ik wel jaren mee zoet geweest. En daar heb ik ook wel geleerd uh, in die therapie om nou ja, iets van zelfkennis op te bouwen en in te zien waar mijn eigen hang-up zitten en gebreken en zwakheden. En dat helpt je dan toch ook wel weer in een volgende relatie. Hmm. Waarbij niet gezegd is dat ze van tafel zijn geveegd, maar je herkent ze wel beter. Wat, wat um, is, er, is er nu nog iets waar je onzeker over bent, waar je bang voor bent. Dus je, je maakt zo'n kalme, uh, ja, echt een kalme, rustige indruk. Ja. Ik weet niet of je ze altijd al zo was. Um, maar zijn er dingen waar je onzekerheid over voelt? Nou ja, als angst. Ja, het is, het is wel een interessante observatie van je... dat ik die indruk wek. Want het grappige is, bij mijn collega's van de Volkskrant... vonden dat ook altijd. En dus die vonden dat hele verhaal dat stress... Een, factor zou zijn geweest bij die hartstilstand... vonden ze heel moeilijk te begrijpen. En hadden ook de neiging om zelf direct... zich bij hun huisarts te vervoegen. Want als hij het had, dan moest het bij hun toch ook wel misgaan. Uh, ik denk dat, uh, dat, die, dat, dat dus die, dat uiterlijk, die uiterlijke schijn... of tenminste die indruk die ik wek... Uh, dat het, laat ik zeggen, voor de hartstilstand... meer schijn was en nu meer werkelijkheid... Maar dat als je het vraagt van waar zit je nog mee? Nou, die stress dus. Dat, dat is voor mij nog steeds een uh, lastig iets. Of eigenlijk is het het ook door die hartstilstand geworden. Hè? Want het was, was dus de enige uh, factor die de verklaring zou kunnen zijn... waarom ik die hartstilstand had. Want ik was verder helemaal gezond. Ik, had, uh, uh, ik dronk niet, ik rookte niet, ik sportte redelijk wat. Uh, nou ja, of ik dronk nauwelijks. Um, dus, dus het, het moest aan de stress liggen. En die heb je natuurlijk als dagbladjournalist. Maar uh, ja, zoals gezegd, ik, ik dacht dat dat eigenlijk wel meeviel. En sinds ik er dus de focus op ben gaan leggen... is die stress uh, me veel scherper op het netvlies gekomen. En heb ik er ook meer last van. Heb ik, als ik op vakantie ga, uh, wil ik het allemaal heel goed georganiseerd hebben en zit de bonnefoy uh, zit heel ver uh, in mijn, van mijn comfortzone vandaan, zeg maar. Want ik krijg stress van als je niet uh, het hotelletje vindt om zes uur. Of zo. Ja, of ja? liever de vorige dag nog. Ja, nee, dus dat... Uh, <laughs> ja, ja. Oké, okay, dus, ja. dus dat moet je... Managen. Maar daar zit on, is de onzekerheid, is, is dat dan ook dat je misschien wat minder vertrouwen in je eigen lijf hebt? Nee, dat is het niet. Nee, nee, nee daar koppel ik het niet aan. Hmm. Um, en wat, ga je, wat, en wat ga je dan met de komende, laten we zeggen, nou, tien jaar... om het een beetje overzichtelijk te houden? Wat zijn je plannen nu? Ja, ja ik vind tien jaar voorkomen onoverzichtelijk. Ik, ik, ik zeg het, ik weet het, maar misschien is het vijf of één. Nee, weet ik veel. Eén, wat, wat, één is het Kijk je mij. één jaar vooruit? Ja, ja. Uh, en... Uh, Kijk, ik geloof Renate Rubenstein schreef ooit een keer... je kunt gelukkige mensen herkennen aan het feit... dat ze niet verder kijken dan het komend weekend. Ja. Dat, dat, daar voel ik eigenlijk ook wel heel veel voor. Um, maar goed, ik heb, toevallig heb ik nu een plan... wat wel een jaar vooruit kijkt. Dus dat wil zeggen dat ik uh, mijn interviewserie vol maak tot aan eind december. Dan vanaf 1 januari ga ik op sabbatical. Dus dan heb ik een periode van 1 januari tot 1 september... waarin ik um, nu eens 
Nou, ik heb wel een plan wat ik ga doen. Dus ik ga voor het boek wat in september 2021 uitkomt... ga ik een essay schrijven wat ik bij die interviews wil doen. En dat essay gaat over de mens en zijn verhaal. Uh, dus de lezer krijgt al die levensverhalen. En daarna krijgt hij een beschouwing over... wat is nou eigenlijk een levensverhaal? Welk, welke functie heeft dat in ons leven... Is het zo dat ons levensverhaal steeds belangrijker is geworden voor ons nu? Ideologie en religie steeds minder een rol zijn gaan spelen? Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Nee, de mens en zijn verhaal. Het, je, je levensverhaal. Ik ja. heb nu een deel van mijn ja. levensverhaal aan jou verteld. Welke, welke functie heeft dat in mijn leven? Waarom, waarom zijn we er eigenlijk de hele tijd in ons hoofd ook bezig? Om dat maar weer te repeteren, vorm te geven, aan anderen te vertellen, te delen. Hmm. Waarom denk je? Nou ja, dat, 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 daar wil ik... Uh, identiteit. Ja. Heeft daarmee te maken misschien? Absoluut. Ik denk dat het, dat het heel sterk met identiteit uh, samenhangt. Ik denk dat het met het beheersen van de chaos van het bestaan uh, samenhangt. Uh, de vraag is ook... Kun je uh, jezelf een rat voor ogen draaien? Of nog sterker gesteld, draai je niet altijd jezelf een rat voor ogen? Uh, dat, dat, dat verhaal tien jaar geleden uh, zou ik een ander verhaal hebben verteld... dan wat ik je nu vertel. En dat is niet alleen omdat er tien jaar zijn verstreken... maar ook omdat ik, een, nou ja, zoals je aangeeft, uh, ik ben ook veranderd in die tijd... Um, dus ik, ik vind... Maar inderdaad ook die, die, die uh, verbindenis met die identiteitsdiscussie... vind ik ook heel interessant. Omdat natuurlijk we in een tijd leven... waarin identiteit voortdurend voorop wordt geschoven. En dan vaak ook een groepsidentiteit. Die maakt dat je ook weer afgescheiden bent van andere groepen. Als, je, als ik heel erg op mijn witte identiteit ga hameren... dan ben ik afgescheiden van mensen met een zwarte identiteit. Dus het heeft ook een hele... Uh, maatschappelijke rol. Die, de, hmm. de, de optelsom van al die levensverhalen. Nou ja, kortom, er, ja. Zitten, er zitten heel veel aspecten ja. aan... die ik ja, ga ja. uitpluizen in dat essay. Uh, en dan komt uh, dat boek uit in september uh, volgend jaar. En dan uh, zien we wel weer verder. Ja, ik, ik, zit, ik blijf toch een beetje hangen. Ik, mijn, mijn gevoel, mijn, mijn angst is soms toch gewoon... ik denk, ja, we gaan dood. En dat is wel hartstikke mooi. En het, is, het, is, het, het, het geeft ook waarde aan het leven natuurlijk. Dat, dat het eindig is. Ja. Het, het zorgt, nou ja, hier hebben we het over gehad. Uh, maar dan denk ik toch, ja, ik ga dood. En voordat ik dood ga, word ik zwak. Ik vervaag. Ja, vergankelijkheid. Ik, zeker. Uh, ja. Ja, ik, ja. Uh, het wordt allemaal minder. De snelheid minder. gaat eruit. Ja, je ja. verstand wordt trager. Ja. Je uh, gaat minder je maatschappelijk. Lichaam. Dan ga je ook minder meetellen. Ik bedoel, je hebt nu nog ja. een, uh, iets op een jongere zender. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat, dat, dat kan niet lang meer duren natuurlijk. Dat uh, <laughs> lijkt me duidelijk. Nou ja, wie weet. Het, het, het is ook wel een, een, een mooi voorbeeld van ontkenning van die vergankelijkheid. Vind om, je dat? Om op je 57ste bij een jongere zender te gaan werken. Ja, je doet op ja, 538. Heel ja, groot. Ja, ja. En, uh, ja de grootste radio's. Maar uh, ja, vind je dat ontkenning? Vind het, daar zit een element van ontkenning in, ja. Dat, zo zie ik dat wel. Hmm, vind je het goed of slecht? Nou, ik heb daar niet zo'n waardeoordeel over. <lacht> ik, nou, ik, nou het, het sluit eigenlijk een beetje aan bij het begin van het gesprek. Toen we het hadden over rage, rage, hmm. rage tegen de dood. Ja, dat, dat vind ik dus onzinnig. Uh, want het is een 
fact of life. En het is ook een fact of life dat jij ouder wordt. En over vijf jaar ben je 62, zit je dan nog bij een jongere zender? Ik vraag het me af. Nou, uh, uh, deze zender richt zich vooral op de doelgroep tussen 20 en 49. En okay. die is daar heel ja, groot ja. in. Okay. Deze, okay. Dat is nog wel een beetje ouder dan jongere zender. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan red je het nog wel. Red je tot je pensioen. Nou ja, nee, nee, is... Maar wat ik wil zeggen is... Wat ons wacht in de komende 10, 15 jaar... is dat onze rol maatschappelijk natuurlijk geleidelijk minder wordt. Ik heb regelmatig oudere mannen, met name in mijn serie... die uh, daarmee te maken hebben. Ik vind een heel mooi voorbeeld Alexander Rinoy Kan... die tien jaar geleden de machtigste man van Nederland was. Drie jaar lang op rij in de Volkskrant Top 100. En die... uh, een jaar of acht daarna een boekje schrijft... waarin hij verantwoording aflegt over zijn leven... en uh, zijn man als top aan, uh, aan, aan de top van die uh, piramide. En dat boekje dat blijft volkomen onopgemerkt. Hoe kan dat? Weet je wel? Dat is bewijs dat voor jouw stelling. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dus, dus uh, dat, dat gaat ons allemaal, als het Alexander Rinoy kan overkomt, gaat het, het gaat ons allemaal overkomen. En dan, dan ben je echt, uh, dan v, v, val je terug op jezelf. Dan komt het erop aan wie je werkelijk bent. Ja, maar dat, dat terugvallen op jezelf, dat doe je vandaag de dag ook al natuurlijk. Ja, dat, maar... is, dat is niet anders. Alleen, ik, ik, mijn, mijn pleidooi is dus vooral de, van de acceptatie en niet van de rage. Ja. En dus jouw emotionele ik, opdroep ernet van... ja, maar ik ga dood. Ja, en, ja. ja dat is zo. Jij ja. gaat dood. Ja, maar oké, okay, doodgaan... Dus, dus je... accepteer dat. Ja maar, ik, ja, maar hoe kan je het niet accepteren? Daarom. Maar nou ja, door rage. Want uh. woede, woede is, een, is een blinde emotie. En dan verzet je. Dan ga je in verzet. Dus dan accepteer je niet. Bij mij is het ook wel... Um, er, uh, nou ja, misschien ben ik een gulzig mannetje... maar ik, het, het moet allemaal op... Nee, het moet nee, tot het, de bodem. Het moet ja, maximaal. Het, ja, het is meer, meer, meer. Toch? Ah, leven. Ja, maar ga, k- kijk. Het leven ten volle leven. Dat onderschrijf ik natuurlijk volledig. Dat is, dat is wat ik bedoel. Het ja, gaat niet tu- om geld. Het gaat niet om status. Het gaat, de, 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 ik heb ook eigenlijk geen ambitie. Ja. Ik, ik, ja de, uh, dus da, daar zit het niet in. Het is meer de, het, het, het verlies ook, van vitaliteit misschien. Dat, is dat, 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 dat geen ambitie hebben past natuurlijk ook bij de leeftijd waar we het over hebben. Dat is wel heerlijk, hè? En dat, dat geeft ontspanning. En dat geeft uh, ruimte om na te denken over... wat vind ik nu werkelijk belangrijk in het leven? En dat geeft ook ruimte om minder rekening te houden... met de mening van anderen op dat vlak. En meer in jezelf af te dalen... En bij jezelf na te gaan, hoe zit dat voor mij? En dat is het mooie van deze fase, van, vind ik. En toch geloof ik eigenlijk niet dat jij maar één jaar vooruit kijkt. Je nou. moet je toch wel eens afvragen, wat als ik 67 ben? Nou, dat, dat vraag ik me eerlijk gezegd. Nee, echt, niet, echt niet? Echt niet? Nee. Nee, nee, nee. Ik, nee. Ik denk dat, uh, dat ik... Ik heb er wel een beeld bij. Als het, het beeld is... Uh, ik schrijf nog steeds boeken. Ik uh, ga nog steeds op mijn racefiets zitten. Ik ga nog steeds tennissen. Uh, de krant uh, zal... Nou ja, ik geloof dat je tegenwoordig tot 68 moet. Maar dat zal misschien wel voorbij zijn dan. Uh, mijn maatschappelijk aanzien zal uh, tanen. Maar zo ongeveer. 
En ik zal heel erg genieten van mijn opgroeiende kinderen. En van mijn vrouw. Het is... Um, ik, ik denk dat je jezelf ook wel heel erg goed hebt leren kennen. Ja, nou, dat, dat klopt wel. Dat klopt dat wel. Dat is wel dat, ook wel ja. belangrijk. Ja. ja, en dat komt natuurlijk ook omdat ik me wel de ruimte heb gegund... om me daar helemaal in uh, op te focussen. En, en kijk, wat dat betreft heb ik ook natuurlijk geluk gehad... dat, dat ik bijvoorbeeld zo'n werkgever als de Volkskrant had... die mij echt ook al, al die ruimte heeft gegund. Hè? Dus uh, ik, ik, voel, ik voelde me heel snel al schuldig uh, na die hartstilstand. Van ja, ik moest toch eigenlijk werken voor mijn geld. Weet mm. En zij hebben mij gewoon, ja, wat een onzin. Waar heb je het mm. over? Maar ja, ik zat ook met een ZZP'er... die, uh, die ook een hartstilstand had gehad... En, ja, die moest gewoon wel uh, zijn gezin uh, van geld blijven voorzien. Dus die, d- daar was de druk natuurlijk veel, veel groter op. En ik, ik, ik heb gewoon echt het, het hele grote geluk gehad... dat ik die ruimte kreeg van de krant... en dan ook nog eens een keer mijn werk mocht voor, zo mocht vormgeven... dat ik aan de gang ging met de meest wezenlijke vragen van het leven. Heb je het gevoel dat je kansen gemist hebt... foute afslagen hebt genomen, ooit ergens... Ja, zeker. Dus, uh, we hebben het gehad over een mislukte huwelijk. Dat, dat, een, dat, dat, ja. dat was natuurlijk een foute afslag. Maar wat is fout? Uh, dat was dus heel leerzaam. Ik heb daar veel van geleerd. Ik heb, ben daar, daardoor ben ik in therapie gegaan. Daardoor ben ik veel meer ja. achter de persoon gekomen wie ik ben. Ook al blijft zelfinzicht een heel moeilijk kwetsbaar iets. En heb je niet ooit gesolliciteerd voor de functie van hoofdredacteur ja, van je krant? Ja, dat klopt ook. Dus nou, die afslag heb ik niet genomen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat die... <laughs> was, was dat echt een fout geweest? Als ik het was geworden? Ja. Nou, een fout weet ik niet. Ik zal daar ook weer heel veel hebben geleerd. Maar ik weet wel dat het me niet echt gelukkig zou hebben gemaakt. In de zin dat ik uh, ik kan het, dat managen. Maar verdieping, inhoud... Uh, met essentiële zaken bezig zijn... Ja, dat ligt mij toch ten diepste veel meer. Als het zou kunnen, wat zou je dan nu uh, terugkijkend... als de grote fokken zeggen tegen de kleine fokken? Het is goed. Het is goed zoals je bent. En, uh, leef het leven ten volle. Dat zal ik, uh, met jou zou ik dat uh, onderschrijven en hem uh, voorhouden. Maar dus vooral, um, nou ja, weet je, de, 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 een obsessie met presteren die mij uh, is bijgebracht. En dan toch de koppeling tussen presteren en dan liefde krijgen. Die zou ik uh, heel nadrukkelijk willen doorsnijden. Dank je zeer voor dit gesprek. Graag gedaan. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van 57. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. Een grote dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt. 